0: Fragen, der Podcast, wo sich alles um Fragen dreht. Es freut mich sehr, dass du auch meine dritte Podcast-Folge dir anhörst und ich gehe davon aus, dass dir das gefällt, über was ich hier da rede, dass du vielleicht aus meinen Äusserungen oder aus meinen Erfahrungen vielleicht schon die eine oder andere Inspiration für dein Leben, für deine Weiterentwicklung und für deine aktuelle Herausforderung hast können daraus können. Ich habe ja am Schluss, vor der letzten, vor zweiter zweiten Folge, bereits schon kurz einmal erwähnt, wie die Frage des heutigen, dritten Podcasts lautet. Und ich habe dir ja schon gesagt, schon in der vormaligen Frage, dass ich im Rahmen von einem Interviews mit diversen Fragen konfrontiert bin, die nicht einfach und relativ rings zu beantworten waren. Und die Frage, die es heute darum geht, die hat geheissen, ich würde es wieder auf Hochdeutsch wiedergeben, sie wurden bestimmt schon einmal ins kalte Wasser geworfen. Wie haben sie die Situation gemeistert? Ja, das Thema ins kalte Wasser geworfen werden, das Thema schwimmen lernen. Das ist natürlich eine, also ein eine Standardfrage. Also, äh, ich bin jetzt kalt in Wasser geworfen worden, was bedeutet das für mich? Und da kann ich vielleicht wieder mal etwas aus meiner Kindheit erzählen. Früher, drei, vier, es gab in Davos das sogenannte Mutter-Kind-Schwimmen. Mucki-Schwimmen. Das Hallenbad der Foss, da, zumal das war nicht allzu angenehm. Also das Wasser war relativ kalt. Und meine Mutter, auch mein Vater, hat gesagt, wir müssen dem Jungen Schwimmen beibringen. Wir selber können das nicht so gut, also gehen wir in das Mucke schwimmen. Gut, wir sind mehrere Mal dort und ich wollte meine Schwimmflügel einfach nicht abzüche. Alle Kinder haben das nach der zweiten, dritten Stunde gemacht und sind der geschwommen. Aber nein... Ich habe das nicht wollen. Meine Mutter hat in dem Wasser geschlottert. Sie hat mit der Schwimmlehrerin geredet. Und die Schwimmlehrerin hat auf mich geredet. Marco, tu du, doch du, du, mal die Flügel abzüge und du doch mal den Kopf unter Wasser. Und ich habe das partout nicht wollen. Wir haben das noch zwei, drei Mal probiert. Schlussendlich ist man dann zum Ergebnis, gekommen. ja irgendwann wird es schon lernen wenn er sieht, wie die anderen ohne die Flügel unterwegs sind. Und man hat es dann mal lassen. Eines Tages sind wir dann in das also in das grosse Erlebnisbad am Zürichsee. Dort hat sie das Wellenbad, dann hat wieder mal Dann sind die Wellen langsam, langsam losgegangen. Ich war mit meiner Mutter im Wasser, habe meine Mutter angeschaut, habe wortlos die Flügel abgezogen, ihre die Flügel in die Hand drückt und bin ohne etwas weggeschwommen. Und zwar mitten in die Wellen hinein. Also, ich bin nie geschwommen. Ja, nicht ohne Flügel. Ja, nicht der Kopf unter Wasser. Und genau in dieser Situation ziehe ich die Flügel ab, schwimme davon. Und meine Mutter steht mit grossen Augen dort. Und sie sagt mir heute noch, weisst du, ich hätte dich dazumal können erwürgen können. Stundenlang in diesem kalten Wasser, das davon aus dem Hallenbad. Ruhiges Wasser. Und wo ziehst die Flügel ab und schwimmen, Alpamare, die noch ausgehend dann hast du effektiv Geduld und Nerv um das zu machen. Wie kann jetzt die Anekdote oder meine Kindheitserinnerung, die ich dir hier erzähle, jetzt auf diese Frage äh, transportiert werden? Was ich schon mal gemacht habe, als ich ins kalte Wasser geworfen worden bin? Was bedeutet in kalte Wasser geworfen werden? Ja, in das kalte Wasser geworfen werden ist einmal etwas Unangenehmes. Es ist kalt, es ist grusig, es ist unbequem. Man muss etwas machen. Und schlussendlich ist kaltes Wasser oder das Bild des kalten Wasser eigentlich nichts anderes als das, dass man sich halt in einer Situation befindet, wo ungewohnt ist für einen, wo man nicht kennt, wo Neuland ist. Oder, was man viel liest, Du musst deine Komfortzone verlassen, weil innerhalb von der Komfortzone, da hast du Routine, da weißt du wie alles läuft, da weißt du was du machen musst, da musst du dich nicht gross anstrengen und kommst gleiches wie zum Ziel. Außerhalb der Komfortzone ist es natürlich so, je mehr man sich anstrengt, umso mehr noch Eindrücke, dass man hat, umso mehr neue Erfahrungen dass man macht umso mehr kann man anhand von den neuen Erfahrungen, anhand von den neuen Eindrücken und anhand von den neuen Handlungen, wo man zwingend machen muss, kann man wachsen. Aber es bedeutet nicht, dass man immer das Leben außerhalb von Komfortzone muss verbringen. Weil das ist natürlich auf der anderen Seite kontraproduktiv. Sprich, wenn er immer als wo auf Level 100'000 agieren und das Tag ein, Tag aus, jede Woche, jeden Monat, jedes Jahr, dann habt ihr dann sicher das Problem, dass er dann ein sehr guter, respektive ein geeigneter Burnout-Kandidat sind. Und ja, ich bin ins kalte Wasser geworfen worden. Und das nicht zu knapp. Früher, als ich mit meinem Vater zusammen gearbeitet habe, er hat einfach gesagt, mach, wenn etwas ist, musst du kommen. Als ich dann meinen Job gewechselt habe, bin ich in ein Jobprofil hineingerutscht, wo man mir in einem Bewerbungsgespräch effektiv nicht hätte sagen können, was alles auf mich zukommt. Weil es war eine absolut neu geschaffene Stelle. Man hatte keine Erfahrungswerk, es hat keine Vorgänger, gegeben, es hat auch keine Aussicht, gegeben, dass man mich in diesen Bereich einschaffen kann, sondern dass man mich so gut wie möglich unterstützt. Ich aber dort weitestgehend auf meine Erfahrung und auf meine Tätigkeit angewiesen bin. soll aber nicht heißen, dass man mich einfach machen lassen hat. Nein, man hat geschaut zu mir man hat mich unterstützt, man hat mich begleitet. Aber es war absolutes Neuland. Gewesen. Wirklich absolutes Neuland. Das hat vorher in diesem Betrieb noch niemand gekannt, im gesamten Betrieb. Und das war eine nigelnagelneue Stelle. Gewesen. Und das hat mich gereizt. Ich kann etwas Neues aufbauen. Ich kann wirklich etwas machen, was es vorher in diesem Betrieb noch nicht gegeben hat. Und dann musste ich mich natürlich mit dem auseinandersetzen. Ja, wie gehe ich das Thema an? Mein Naturell ist eigentlich sehr gut ausgestattet. Und vor allem bezügt man mir eine sehr grosse Gelassenheit. Also, so schnell wirft man nichts zur Bahn aus. So schnell komme ich nicht ins Ruhe. Und das ist in dem Sinne der erste Punkt, wo mir in dieser Situation, auch in den vormaligen Situationen und auch zum aktuellen Zeitpunkt sehr hilft. Das Ganze gelassen Wirklich mit einer, oder mal probieren, mit einer gewissen Ruhe sich auf die Sache einzustellen und vor allem einzuladen. Ein weiterer Punkt, wo mir sehr geholfen hat, sehr viele Fragen stellen. Und jetzt merkst du wieder, das ist der Kern von dem Podcast. Es geht wieder um Fragen. Und es geht nicht darum, dass man sich nicht getrauen soll, um Fragen zu stellen. Nein, man soll sich getrauen, um auch blöde Fragen zu stellen. Oder Fragen, die es Gegenüber vielleicht sich selber denkt, ja, was fragt er jetzt? Das sollte er doch eigentlich wissen. Eures Gegenüber kann euch nicht sagen, was er wissen könnt und was nicht. Und was er wissen und was nicht. Also wirklich mit vielen Fragen, mit vielen sachbezogenen Fragen, vielleicht auch mit vielen übergeordneten Fragen, habe ich mich mit der Gelassenheit in die neue Situation hineinschicken. Und ja, wenn man eine neue Situation hat und man macht etwas macht, dann kannst du darauf viel Geld verwenden. Du wirst gezwungenermaßen Fehler machen. Wenn jemand, der keinen Fehler macht, der schafft nicht, der handelt nicht, der ist nicht aktiv. Und ein Fehler ist in dem Sinne ja nichts Schlimmes. Gut, in unserem Sprachgebrauch oder in unserer Kultur hat ein Fehler immer etwas Peinliches an sich. Also mach ja keinen Fehler. Mach denn das nicht. Darfst du das nicht machen, weil dem passiert garantiert der und der Fehler. Und wenn man anlegt im angloamerikanischen Raum, sprich vielleicht in den USA oder in Großbritannien, ja, die Fehlerkultur, die wird dort gelebt. Und auch wenn heutzutage sehr viele Betriebe immer eine Fehlerkultur begrüßen, heisst es eben leider noch lange nicht, dass die Fehlerkultur sich in diesem Betrieb auch umgesetzt hat, respektive auch gelebt wird. Also, keine Angst vor Fehlern haben. Wenn man etwas nicht weiss, Fragen stellen und das Ganze wirklich mit einer möglichst ausprägten und vor allem mit einer ruhigen Art und Weise oder eben halt gelassen angehen. Weil gefressen hat einem noch niemand. Was hat mir sus noch geholfen? Ich habe Gleichgesinnte gefunden in diesem Betrieb. Das war ein grosser Betrieb, da sind 4'500 Leute auf der Lohnliste. Gestanden. Die sind in der ganzen Schweiz verteilt. Und es hat auch in anderen Bereichen, an anderen Standort von diesem Betrieb, es Personen gehabt, die ziemlich in der genau gleichen Lage waren wie ich. Was habe ich gemacht? Es hat zum Glück sogenannte Erfahrungsaustausch gegeben, also wirklich institutionalisierte Zusammenkünfte, wo man sich zu dem und dem Thema hat können austauschen Und dort ist es vielleicht nicht immer nur um das Fachliche oder um das Technische gegangen. Nein, ich wollte auch wissen, hey, wie machst du das? Wie gehst du mit dem um? Wie lässt du dich auf die Situation ein? Und mit der gleichen Frage: haben mich natürlich meine damaligen Kolleginnen und Kollegen auch konfrontiert. Hey Marco, wie machst du das? Wie ist dir das gegangen? Hey, wie funktioniert das? Hey, wie geht dir in dieser Situation? Und über den Austausch von Gleichgesinnten hat man, ich will dem nicht Mastermind-Gruppen aber man hat wirklich eine tolle Austauschplattform mit Leuten, die in etwa gleich dicken die mit den gleichen Herausforderungen konfrontiert sind und wo eben auch interessiert sind, dass man gemeinsam zu einer sinnvollen und vor allem nachhaltigen Lösung kommt. Der nächste Punkt, nebst musst du Austausch mit den Gleichgesellten, nebst Fehler machen dürfen, nebst Fragen stellen. Und nebst das Ganze mit der Gelassenheit anzugehen, ist effektiv das, gewesen, dass man den richtigen Mentor findet. Also jemand, wo einen begleitet. Jemand, wo man fragen kann. Eine Person, wo man zurückgreifen kann, wenn man irgendwo an einem gewissen Punkt nicht weiterkommt. Wenn man vielleicht an einer Weg steht, soll ich links, soll ich rechts gehen? Ich weiss nicht, was würdest du in meiner Situation machen? Und ich hatte wirklich das riesengroße Glück, dass mein damaliger Vorgesetzt ziemlich gleich hat wie ich. Also auch er eine sehr gelassene Person. Er war extrem erfahren in dem, was er tut, in dem, was er macht. Er war schon lange in dem Betrieb. Er hat die Eigenheiten vom Gesamtbetrieb gekannt und er hat mir extrem weiterhelfen können. Und zu dem Mentor auch wenn er mein Vorgesetzter war, ist, ist dann fast schon ein freundschaftliches Verhältnis entstanden. Also wir sind zusammen viel Gottes zu Mittagessen und wir haben nicht nur über das Fachliche diskutiert. Wir haben wirklich über Gott und die Welt diskutiert. Also, Alles andere, als was im Moment gerade im Betrieb läuft, war Thema im Rahmen von üsner Mittagessen oder in einer Kaffeepause. Was aber nicht heisst, dass wir die ganz betrieblich, die ganz unternehmerische Seite vernachlässigt haben. Nein, wir haben uns dort während der Arbeit sehr gut austauschen können. Und vor allem, er hat immer eine offene für mich. Und das ist für mich eben auch noch ein Punkt, den richtigen Mentor zu finden. Und jetzt stellst du dir vielleicht die Frage, ja, wie finde ich den richtigen Mentor? Ja, das ist noch schwierig zu sagen. Für mich war es so ein bisschen, ich habe mir die Frage gestellt, also wieder einmal eine Frage gestellt, wie soll mein Mentor sein, was muss der können und wo, sage ich mir, ist es mir nicht wichtig, dass der Mentor kann oder nicht kann. Ich hatte natürlich das grosse Glück, gehabt, dass mein damaliger vorgesetzt eben gerade so mein Mentorenbild hat erfüllt und habe so also wirklich eine tolle und eine interessante Einarbeitungszeit durchleben und mich auch dann dementsprechend weiterentwickeln. Ja, wenn jetzt halt in einem Betrieb bist, wo nicht so viele Leute arbeiten, wo du dir vielleicht sagst, ja, nein, ich kann doch den und den nicht fragen, äh, der hat selber genug zu tun und alles. Frag andere Leute, frag jemanden aus deinem Bekanntenkreis, hey, hättest du Interesse zu mir ein bisschen begleiten? Oder kennst du vielleicht jemanden, wo mir in dem und in dem Punkt könnte konstruktiv weiterhelfen, wo es nicht um das Fachliche geht, sondern wo es vielleicht darum geht, einfach mal die Gesamtsicht einnehmen zu können. Und das ist nicht so einfach. Das braucht eine von dir. Es wird kein Mentor bei dir an der Tür laufen und sagen, hey, lass mich dich begleiten. Nein, nochmal, der Podcast geht um Fragen. Also stell du auch Fragen an deinen potenziellen Mentor. Und schlussendlich der letzte Punkt, wo wir bei der Tätigkeit, respektive bei dem Schwimmen in dem sehr kalten Wasser geholfen hat, ist das gesehen, dass ich mich nicht auf einen irgendwelchen kräfteraubenden Aktionismus einlassen Also das heißt, man fährt neu an, ja, man hat eine und man geht die Sache an, wie dazumal, wo man 17, 18 war, wo man gestrotzt hat vor Kraft und, und vor Energie. Nein, auch hier das Ganze einmal super bewerten, für sich selber durchdenken und dann machen. Also sich nicht auf irgendwelche Aktivitäten rauslassen, wo man schlussendlich sagen kann, hätte ich vielleicht am Anfang 15 zehn Minuten mehr gestudiert. Oder hätte ich die richtigen Fragen gestellt. Oder hätte ich vielleicht einfach mal angefangen und einen Fehler gemacht. Nein, nicht so aktionistisch und aktivistisch sich ins Ganze begeben. Und das ist unser Erfolgsrezept für das Schwimmen im kalten Wasser. Also wirklich das Ganze gelassen angehen. Was ich ändern kann, kann ich ändern. Was ich nicht ändern kann, das nehme ich so an. Und die Hochkunst ist das eine vom anderen unterscheiden zu können. Zweitens Fragen stellen. Niemand weiß alles, aber es gibt immer Leute, die zu einem gewissen Thema ein bisschen mehr wissen als du und ich. Geh auf diese Leute zu, gang auf die Leute zu, probier deine Fragen, die richtigen Fragen, bei den richtigen Leuten zu platzieren. Keine Angst vor Fehlern haben, mach es einfach. Weil mehr als umkehren und wieder aufstehen kannst du nicht. Oder wie es ein amerikanischer Sportartikelhersteller auf seinem Brand hat. Just do it. Mach es einfach. Es kann dir nichts passieren. Du kannst nur einen Fehler machen. Und wenn du einen Fehler nicht machst, dann hast du ein Erfolgserlebnis für dich. Du weisst, aha, so geht das wirklich. Du bist nicht allein auf dieser Welt such der Gleichgesinnte. Also schau, dass du irgendwo Gleichgesinnte findest, Leute, die in der gleichen Situation A sind oder B schon mal gsi sind und die Leute, die vielleicht schon mal in dieser Situation gsi sind, sind jetzt genau an dem Punkt, wo du her willst. Frag die Leute, such der Gleichgesinnte. Suche einen Austausch mit diesen Leuten. machen das zusammen. machen das gemeinsam. Der eine hat vielleicht die Idee, die dem anderen in den Sinn kam. Die eine Person macht es vielleicht im Rahmen von Varianten A, die andere macht vielleicht Variante B, Was kommen beide zum gleichen Ziel, tauschen einander aus, fragen euch, hey, wie würdest du machen oder erzählen: ich habe es so und so gemacht. Den richtigen Mentor zu finden, wenn ich schon ein bisschen zu einem früheren Zeitpunkt gesagt habe, es ist nicht einfach, aber frag dich mal, wenn du in einer neuen Situation bist, welche Art von Hilfeleistung brauche ich jetzt im Moment? Wer kann mir weiterhelfen? Wer ist bereit, um eben einen sogenannten Mentor zu sein, um mich ein bisschen durch das ganze die Kicht, durch den Dschungel durchzuführen? Frag die das und geh auf die Leute zu. Das können Leute sein, die du vielleicht schon lange kennst und gar nicht in den Sinn kommen. Oder frage dich deinem Bekanntenkreis, hey, kennst du jemanden, der das und das macht? Oder das und das schon gemacht hat und jetzt in dieser, und in dieser Situation ist? Fragen kostet nichts. Mehr als Nein sagen kann der Mentor nicht. Und denk dran, wenn jemand gefragt wird, zum jemanden anders zu begleiten, um jemanden einen Tipp zu geben oder vielleicht sogar Mentor zu sein, ja, das ist für diese Person unter Umständen eine grosse Ehre. Das tut dieser Person vielleicht auch gut, wenn sie jemanden kann begleiten kann. Mit seinen Erfahrungen weiterbringen, unterstützen, Türen öffnen, helfen. Vergiss das nicht. Mentor sein ist auch etwas Cooles. Und schlussendlich, Kraft Kräfte bündeln, nicht verzetteln, weil wenn du in einer neuen Situation bist, jede fünf Minuten kommt etwas Neues. Vielleicht kommt jede Minute etwas Neues. Und um das zu bewerten, um das richtig einordnen zu können, und anhand von dem auch deine Lehren zu suchen, wie mache ich es jetzt, welcher Schritt gehe ich? auf was muss ich schauen, was kann ich Getrost auf der Seite lassen, für das braucht man Energie. Und eben wie gesagt, die ganze Situation nicht einfach wie an angeschossenes Reh anschauen oder in einer Schockstarre verharren. Nein, einfach machen, aber auch so machen, dass das Tier nicht die letzte Kraft raubt. Und das war so mein Erfolgsrezept, wie ich im kalten Wasser schwimmen gelernt Flügel weg, einfach mal durchziehen und irgendein Wind schwimmt von allein oder praktisch von allein. Das wäre jetzt mittlerweile meine dritte Podcast-Folge Ich hoffe, dass ich dir auch da haben können, vielleicht den ein oder anderen Punkt mit auf deinen Weg gehen Und hoffe auch, dass du vielleicht für die ein oder andere Herausforderung, die du jetzt gerade anstehst, vielleicht die ein oder andere Idee gekriegt hast, den einen oder anderen Impuls kannst mitnehmen. Der nächste Podcast, dort geht es dann wirklich um fünf Fragen. Was die Fragen sind, das weiß ich noch nicht. Weil da werden wir dann mit so einem sogenannten Fragebuch schaffen. Was das Fragebuch ist, das erkläre ich euch dann, wenn es dann soweit ist. Ich freue mich schon auf die nächste Folge, wenn du und ihr wieder dabei sind. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bleibt gesund. Heben Sorge zueinander. Und denken daran, Fragen kosten nichts wenn man die Antwort nicht schiecht.